0: Herzlich willkommen hier bei BBG Aquaristik Lehm zu einer neuen Podcast-Folge und ja, heute soll es einmal um ein spezielles Thema gehen und zwar um Einblicke in die Terroristik und ja, im Prinzip von Aquarium über Paludarium zum Terrarium, ja, vieles lässt sich ja heute auch vereinen und manche haben eben auch alle drei Varianten. Und da freue ich mich ganz riesig heute, einen äh, ja, guten Freund eben hier heute zu Gast zu haben, der eben alle drei Varianten zu Hause bei sich hat. Und zwar ist es der Mark von Marc Jangel. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Moin aus äh, der Nähe von Bremen. Freut mich sehr, dass ich äh, ja, bei deiner Sendung oder wie sagt, man, bei deiner Podcast-Folge diesmal dabei sein darf. Ähm, die erste sogar, ich, ja sogar, glaube ich, wo du jemanden
0: eingeladen hast. Genau, tatsächlich bist du mein erster Gast und da freue ich mich ja riesig drüber und ich denke mal die Zuschauer, äh, die Zuhörer auch. Und ja, Marc, äh, die klassische Einstiegsfrage natürlich, nicht jeder würde dich wahrscheinlich kennen, aber wer bist du und wie bist du denn eigentlich so im Laufe deiner ja, Laufbahn zur Terroristik gekommen?
1: Ja, also ich... Äh heiße Mark wie gesagt, wie man meinem Channel ja auch unschwer erkennen äh, oder entnehmen kann. Äh, bin 37 äh, Jahre alt, komme jetzt schon äh, in der Nähe von Bremen. Ähm, und äh, zum Thema Aquaristik bin ich eigentlich schon als kleines Kind äh, gekommen. Ähm, also meine mhm. Eltern haben so ein altes, ausrangiertes Aquarium von Nachbarn ähm, Geschenk gekriegt und haben mir das dann noch ein bisschen aufbereitet, äh, mal zum Geburtstag äh, geschenkt. Genau, und dann habe ich halt so mit den klassischen Einsteiger äh, Fischen, Guppi, Plati, Neon äh, angefangen. Ähm, mhm. Und äh, ich hatte da aber auch als Kind schon immer den Wunsch, äh, ein Terrarium mal irgendwie zu haben. Ähm, ja, das, wie gesagt, kam schon in Kindertagen dazu, äh, dass ich das, dass das Thema ähm, Aquaristik, Terroristik mich so fasziniert hat. Mein erster Be Berufs Berufswunsch war auch tatsächlich, äh, Tierpfleger oder Tierarzt äh, zu werden, was sich dann über die Jahre oh. noch äh, etwas verworfen hat, ja. Genau.
0: Okay, aber spannend. Ja. Ja. Und ähm, ja, seit wann äh, hast du denn jetzt die Terroristik aber für dich so ja, erkannt? Also. Mhm.
1: Also, ähm, ich glaube, ich war 10, 11 als ich ähm, mein ähm, erstes Terrarium ähm, bekommen habe. Das war allerdings noch ähm, ja nicht das, was ich jetzt mittlerweile mache, sondern ein Wüsten, ähm, also ja äh, trockene ähm, Zone, Wüstenzone ähm, mit Bartagamen. Das sind also so Echsen, ähm, die ich äh, damals gehalten habe, ähm, weil ich mich tatsächlich noch nicht so an diese... Äh, tropischen Pflanzen rangetraut habe, dachte ich, ich fange mal lieber mit, äh, ja, mit, mit, der, mit dem trockenen äh, Terrarium an mhm. und hatte aber auch schon immer irgendwie den Wunsch, ähm, ja mal ein Regenwald-Terrarium äh, zu besitzen und zu pflegen und auch äh, insbesondere Pfeilgiftfrösche haben es mir immer angetan. Ähm, zwischendurch hatte ich auch mal, auch mal die Idee, mit einem Chamäleon äh, anzuschaffen, aber ähm, ja, bin dann doch irgendwie bei dem Thema Pfeilgiftfrösche ja, geblieben und ähm, dann habe ich 2014 ähm, ja, mein äh, erstes Regenwald-Terrarium eingerichtet, noch ein ganz kleines ähm, ja und habe das dann äh, irgendwann jetzt noch nochmal äh, vergrößert, habe mir ein neues Terrarium zugelegt und so ging das dann halt, äh, wie man das so kennt, von Becken mhm. zu Becken und es werden immer mehr und äh, man hat dann eine richtige Leidenschaft äh, entdeckt, Genau, so geht es ja. äh, jetzt stetig weiter.
0: <lacht> ja, das kennt man natürlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe ja auch äh, immer mehr Aquarien hier bei mir zu ja. Hause, aber so Terrarien sind ja schon auch wirklich so eine, ja, na gut, es gibt ja halt Paludarien, das ist ja so eine, so eine Mischung zwischen Aquarium, aber eben auch im Emersenbereich. Ne? Und dann gibt es ja halt die ja, Terrarien quasi und das finde ich ja an sich wirklich ein spannendes Thema, ja, also ich persönlich würde gerne auch mal irgendwie, bin ja halt Laie hier äh, mhm. in der Terroristik, da bist du ja dann doch eher so schon, ja, der Fachmann, sage ich mal, und mhm. ja, was muss ich denn, wenn ich jetzt so ein Terrarium im Prinzip jetzt haben möchte, also was muss ich denn da alles beachten, bedenken, wenn ich jetzt so ein Terrarium haben möchte, also wie fängt man denn da jetzt an? Also beim Aquarium weiß ich, okay, ich muss halt so ein bisschen schon planen, muss halt wissen, was möchte ich denn für Fische haben und dann äh, habe ich eben halt die Vorstellung von bestimmten Fischen und dann gucke hm. ich natürlich, okay, was brauche ich da für ein Aquarium, welche Größe etc., was ist es denn bei der Terroristik so ähnlich oder wie fängt man da so die Planung jetzt an, also wenn ich jetzt mir, also was könntest du da, so ein Einsteiger im Prinzip, ja, empfehlen? Mhm.
1: Ja, also im Grunde ist das eigentlich äh, ähnlich äh, wie beim, beim Aquarium auch, und das sind natürlich auch nur meine eigenen Erfahrungen und auch nur meine eigene Meinung, die ich da kundgebe. Also ne, jeder kann da sicherlich anders mit, mit verfahren, aber ich würde voraussetzen, dass man, bevor man sich überhaupt irgendein Tier zult oder irgendeine Pflanze sich erstmal überhaupt bewusst wird, welche Art, von Tier oder Pflanze, möchte man denn gerne kultivieren. Nicht alles passt zusammen, nicht alles äh, geht zusammen, ähm, mhm. auch wenn ja manche Pflanzen super toll aussehen, die brauchen eine, äh, ein bestimmtes Klima ähm, und das passt dann vielleicht auch nicht mit, einer, mit einem subtropischen Klima zusammen und ja, ähm, also da steht an erster Stelle informieren, 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 also mit Leuten sprechen, die ähm, vielleicht schon mal äh, ja, ein, ein äh, Terrarium, was auch immer man sich dann vorstellt, äh, halten oder pflegen und ähm, ja die Tierart ähm, sich aussuchen, da natürlich auch äh, Informationen einholen, vielleicht auch mal zu jemandem hinfahren, äh, der, der ähm, ja die entsprechende Tierart pflegt ähm, und so kommt man eigentlich ähm, am besten äh, dann erstmal zum ja zur Grundinformation. Also ich habe am Anfang auch ganz viel äh, YouTube Videos ähm, ne, zu allen möglichen, allen, allen möglichen Themen, wie richte ja. ich äh, ein Terrarium ein, wie, äh, wie muss der Bodengrund aufgebaut sein, wie kann ich die Rückwand äh, einrichten, wie ja die, oder die Tiere an sich, äh, wie leben die, was benötigen die. Ähm, ne, Futter ist ja auch wichtig, ähm, also das sind alles so, so, so Themen, mit denen sollte man sich erst einmal ähm, meiner Meinung nach auseinandersetzen, bevor man sich dann überhaupt ähm, an die Planung äh, eines Terrariums und dann auch irgendwann an den äh, an die Anschaffung eines Tieres äh,
0: macht. Genau. Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. ist ja in der Aquaristik ebenso. Ne? Hm. Da sollte man ja auch sich erstmal ordentlich informieren. Denn ja, ich denke mal ja auch an der Terraristik, äh, ist ja halt, ja, das Hauptaugenmerk ja dann auch auf dem Tier. Aber ich glaube, also weiß ich nicht, ist denn unbedingt Tiere, sind die denn immer notwendig? Oder äh, kann man auch nur ein Pflanzenterrarium äh, sich ja, aufstellen und, und pflegen? Oder ähm, also für, für mich so als Anfänger, also ich stelle mir das irgendwie total schwierig vor. Ähm, hm. Also erstmal, was gehen überhaupt für Pflanzen? Ja, ist das, ja. kann, ich, kann ich da die gleichen Pflanzen nehmen wie in der Aquaristik? oder hm. oder also da sind schon ganz schön viele offene Fragen so wie man so überhaupt denn mit dem mit der Recherche auch anfängt also was ist denn auch so eine Größe zum Beispiel hm.
1: ja also ähm, man kann natürlich auch ein, ein äh, na, also wir haben uns da ja auch schon mal drüber unterhalten was ist äh, Terrarium was ist Vivarium was ist Aquarium gut okay Aquarium äh, ist relativ eindeutig wenn, wenn äh, ja. das Becken voll mit Wasser ist, ist es ein Aquarium. Oder auch das Paludarium, ähm, was, wovon ich ja auch eins habe. Ähm, also da gibt es so verschiedene Begrifflichkeiten. Ähm, also alles, was quasi äh, terrestrisch ist, also mit Erde, ähm, würde ich als äh, Terrarium äh, bezeichnen, wo eben was äh, ja, an, der, an der Luft äh, ist. Ne? Oder ähm. ohne, ohne Wasser kann es auch auskommen, wie in einem Wüstenterrarium zum Beispiel, dann gibt es äh, das Vivarium, und das ist jetzt auch nur meine eigene Interpretation, ähm, dass dort äh, drin leben, aber ein Terrarium kann eben auch reines Pflanzenterrarium sein. Ne? Also es gibt auch ja zum Beispiel so Fensterbankterrarien, ähm, die einfach auch nur aus einem Glas äh, bestehen, mit ein paar Pflanzen drin, auch das kann man schon als Terrarium äh, bezeichnen. Ne? Und dann eben noch das Paludarium, ähm, was eben teils Wasser ist, ähm, teils äh, Land, ähm, mhm.
0: und
1: eben so den Übergang äh, von Wasser zu Land hat. Ähm, ja, das ist auch eine ganz spannende Sache, finde ich. Ähm, weil, ja, manche Pflanzen, hattest du ja gerade auch schon angesprochen, ähm, ja nicht nur unter Wasser wachsen, sondern eben auch über Wasser und eben dann auch wie ist der Übergang, also eine Pflanze braucht relativ lange, um äh, vom Submersen Zustand in den Emersen Zustand sich umzustellen. Äh, manchen mhm. geht das ein bisschen schneller, manchen ein bisschen langsamer. Ähm, aber das ist ein Ultra-Prozess, das dann auch in dem Paludarium zu beobachten, wenn dann so langsam die äh, Pflanzen da rauskriechen. Genau. Ähm, also da, wie gesagt, sind, ist, ist dem Ganzen kein, keine Grenze gesetzt. Ähm, Pflanzen an sich, ähm, ja, auch da gibt es ja eine große Bandbreite, ähm, wo die Pflanzen denn überhaupt herkommen. Also man kann natürlich auch ein, ein Arten äh, Terrarium einrichten, wo vielleicht Pflanzen nur aus einer bestimmten Region herkommen oder aus einem, na, also dass man eben... Das, das so geht ein, auch, okay. Ein, ja, na klar, also ein Biotop äh, nachempfindet quasi, ne, dass mhm. man, da muss man natürlich sehr, sehr viel recherchieren, <lacht> mhm. wo die Pflanzen denn letztendlich, was denn da für Pflanzen vor Ort wachsen. Also meine ähm, feige kommen zum beispiel aus, äh, aus dem aus den ähm, bergen in, in kolumbien und okay. äh, ja da müsste man natürlich sehr 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 viel recherche betreiben was denn da überhaupt für pflanzen wachsen also das so weit bin ich jetzt nicht gegangen aber genau ich habe äh, ich habe verschiedene pflanzen eben ge gemischt äh, was meinem ästhetischen anspruch <lacht> entspricht äh, was <lacht> mir gefällt genau ähm, ja zur größe ähm, eines äh, Terrariums, auch da muss man natürlich äh, sich bewusst machen, was äh, möchte ich denn da letztendlich drin halten. Ähm, ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch so ein ganz, ganz kleines äh, Terrarium, wo ich nur ja, spezielle Pflanzen drin drin halte. Da habe ich eigentlich nicht vor, äh, Tiere reinzusetzen, weil mhm. ich das an sich so schön finde, das einfach zu, zu beobachten. Ähm, dann habe ich eben jetzt hier ein äh, etwas größeres äh, Terrarium, das, äh, also man spricht da in Würfelgröße. Ähm, das ist jetzt ein 50er Würfel, also hat äh, jeweils eine äh, Seitenlänge von 50 cm. Ähm, und ich würde dafür äh, bei den Fröschen auch insbesondere sagen, das ist so das Minimum, das Mindestmaß, mhm. dass man da eben ab zwei Frösche ähm, halten kann. Auch da ist je nach Art, ähm, ja, muss man natürlich gucken, wie... Äh, Vertragen die sich, ist es, ist nur eine Paarhaltung möglich oder würden die auch in der Gruppe gehalten werden? Genau. Aber das ist so das, das Minimum. Ähm, kleineres Terrarium würde ich jetzt vielleicht nur für Quarantänezwecke oder zum Eingewöhnen oder so ähm, nutzen. Ähm,
0: das ja, gibt's da gesagt, auch.
1: Aber okay. was denn?
0: Na, so ein, so ein, so ein Quarantänebecken gibt es äh, in der Terroristik auch, das wusste ich ja. Ja. Also das ist ja auch interessant. Also ja. eine Aquaristik. Ja, da ist ja. es ja auch schon gängig, dass man das dann so mhm. machen sollte. Ähm, gut, der eine macht es, der andere nicht. Ähm, mhm. Aber in der Terroristik ist es auch möglich. Es ist sehr spannend.
1: Absolut. Also auch insbesondere was Pflanzen angeht, ähm, je nachdem, ob die äh, direkt importiert werden aus anderen Ländern, können natürlich mhm. auch Schädlinge dabei sein oder irgendwelche Pflanzenschutzmittel äh, oder Düngemittel, die äh, ja, gefährlich sein könnten für die Tiere. Also das sollte man erstmal ein paar Monate, ja, Wochen bis Monate, ähm, in einem separaten ähm, Terrarium aufbewahren. Ähm, täglich absprühen ähm, mit Wasser, damit äh, ja, mögliche Überreste von Dünger und, und äh, Pflanzenschutzmittel darunter kommen. Ähm, also das sollte man nicht sofort ins Terrarium einsetzen. Und auch bei den Tieren, ähm, wenn man jetzt äh, Tiere aus, also mischen möchte aus einer anderen Gruppe, ähm, hm. Tiere sich holt. Ähm, auch die können natürlich ja ein anderes, ja, ein anderes äh, Mikrobiom mitbringen, ne? ähm, was sich dann wieder bei den anderen, bei den bereits lebenden Fröschen nicht verträgt und um, ne, dass die das äh, nicht vertragen. Da muss müssen sich auch insbesondere Frösche, die sind sehr empfindlich, erstmal dran gewöhnen, ne? Und auch an die, hm. an die, Raumtemperatur, an die, an das, äh, an die Luftfeuchtigkeit und so weiter. Genau. Deswegen ah, okay. erstmal in
0: Quarantäne. Nee, Super. Ja, okay, also 50 mal 50 cm wäre also so für mhm. einen Einsteiger also so das Optimale. E egal mal jetzt, ob er jetzt nur Pflanzen halten würde wollen mhm. oder eben halt in Verbindung eben zum Beispiel mit Fröschen. Mhm. Ja, okay. Gut. Und wo, also... Na ja gut, wo kriegt man so ein Terrarium? Das weiß wahrscheinlich jeder. Also im Zoofachhandel, klar. Oder hast du da noch mhm. so spe spezielle Tipps, wo man vielleicht außer Zoofachhandel so als Einsteiger, aber wahrscheinlich eher ist das schon das Optimale. Da gibt es ja auch, jedenfalls habe ich das schon öfters gesehen, so eine, so eine Sets schon zu kaufen. Mhm. Sind die denn ja. deiner Meinung nach gut geeignet so für den Anfang? Ich denke mal, oder?
1: Ja, also wenn man jetzt äh, wirklich Blutinger ist und ähm, sich auch erstmal nicht äh, groß mit, mit äh, ja, eigenem, eigener Rückwand bauen und so weiter beschäftigen möchte, sondern relativ schnell ähm, ein Becken einrichten möchte, dann kann man ruhig zu solchen Einsteigersets greifen, das habe ich immer gemacht. Ähm, da hat man meistens dann schon eine Beleuchtung mit dabei, dann hat man meistens auch eine Wärmespirale, also ein Heizkabel da mit dabei. Ja, eben das, das Becken an sich, eine Rückwand eventuell. Genau, und dann hat man so zumindest schon mal das, das Einsteiger-Set. Äh, ne? Mit allem anderen muss man sich natürlich mhm. so ein bisschen anfreunden. Also wie stelle ich das richtige Klima im Terrarium her? Also da muss man am Anfang schon recht lange und viel ausprobieren, bis man das richtig äh, im Griff hat. Also ich bin auch immer noch am Experimentieren und am nachjustieren, um wirklich das perfekte, äh, die perfekte, den perfekten Tagesablauf äh, hinzubekommen. <lacht> also das, ähm, ja, man, man ist da nie zu Ende mit mit irgendwas, sondern es gibt da immer noch äh,
0: Nachbesserungen, die man machen kann. Ne? Genau. Ja, das ist ja das Schöne an unserem Hobby, finde ich. Also auch in der Aquaristik ist ja auch das immer, ne? Man ist ja immer, ja, im Prinzip am Lernen und am äh, mhm. weiterentwickeln. Das also ist da auch wahrscheinlich äh, noch mehr als in der Aquaristik. Also könnte ich mir jedenfalls vorstellen. So, ich so als Laie. Ja. Okay, also jetzt haben wir ja, so also habe ich so eine kleine Vorstellung. Okay, 50 mal 50 äh, Zentimeter. Ja, okay, aber so der Ort von so einem äh, Terrarium, also es ist es auch so ähnlich wie beim Aquarium, worauf man so zu achten hat, also wo man das hinstellt, wo man das aufbaut. Also beim Aquarium zum Beispiel empfehle ich immer, äh, das nicht eben am Fenster jetzt zum Beispiel hinzustellen, wo direkte Sonne einstrahlen könnte mhm. oder wo meistens auch die Heizung eben halt ist, ne? äh, weil es ja doch dann mit Temperaturen so ein bisschen schwanken kann. Äh, ja. oder auch nicht neben eine Tür, wo eine Tür gehen gegenknallen kann, etc., etc. Ist es da beim Terrarium ähnlich, oder?
1: Ja, also ganz so ähm, extrem, sage ich mal, ähm, ist, es, ist es da nicht. Also am, am Fenster, gut, würde ich es jetzt nicht platzieren oder direkt platzieren, weil ähm, das Terrarium durchaus überhitzen kann. Ähm, hm. Also alles so, was an die 30 Grad rangeht, würde ich sagen, ist eher nicht so förderlich für die Gesundheit der Tiere da drin. Mal kann das schon sein, also als, als Punkt, aber sollte nicht dauerhaft, ähm, dauerhaft äh, ja, über 30 Grad in dem Terrarium sein. Aber ähm, der Wärme an sich im Raum ähm, kann man da zum Beispiel auch über die Heizung ähm, gut ein Grundklima äh, schaffen. Also das, wenn man das sogar etwas näher an den Heizkörper ranstellt, ist es, würde ich sagen, nicht, nicht schädlich, sondern eher förderlich, weil ich besprühe ja das Terrarium einmal morgens, einmal abends und durch die Wärme im, im Raum selber verdunstet das Wasser dann eben im, im Terrarium. Ne? Also von daher mhm. ist nur, nur Raumwärme gar nicht gar nicht so schlimm. Auch das sollte natürlich nicht, ja, ins Unendliche steigen. Ne? Ähm, genau Und von der Sonneneinstrahlung, also ich habe es mal beobachtet, wenn die Sonne direkt ins äh, Terrarium reinstrahlt, dass natürlich die Pflanzen dann äh, explodieren und äh, also es gibt jetzt nicht wie im äh, Aquarium dann zum Beispiel so eine, äh, eine Algenpest äh, dann irgendwie, die losbricht. Ähm, also Die, die Pflanzen <lacht> mögen es tatsächlich schon, wenn 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 man so einen Strahl rein, reinfällt. Ja, ja. Und auch die Frösche brauchen ähm, UV-Strahlung. Mhm. Ähm, also von, von daher, äh, es soll natürlich jetzt nicht, nicht in der prallen Sonne stehen und das eben ne, das, das Terrarium an sich verhitzt. Aber ähm, ich sag mal so, ja, wenn, wenn wenn ein paar Stunden am Tag die Sonne da auch, auch mal drauf scheinen kann, ist das jetzt nicht, nicht verwerflich. Ne? Ähm, mhm. Was du gerade sagtest mit der Türe, ähm, also da sind die sehr empfindlich, ähm, was so. Ähm, Vibrationen angeht, also wenn man, wenn man kräftig über den Boden läuft, dann sieht man sie schon weghüpfen ne? und das mögen sie nicht so gerne. Also das mm. würde ich auf jeden Fall auch nicht empfehlen, dass da irgendwie eine Tür gegen schlagen kann oder dass ja, es nicht unbedingt im Durchgangsbereich steht, sondern schon an einer Ecke, wo, wo sie ihre Ruhe haben
0: und äh, ja. Ne? Genau. Ja, ist ja ähnlich wie beim Aquarium auch. Na, wenn meine Kinder hier mhm. vor dem Aquarium rumtanzen, dann sage ich auch immer, äh, bitte nicht ganz so dicht. <lacht> ja, denn dann wackelt unter Umständen schon mal auch so ein Aquarium. Okay. Ja, Nee, super, auf jeden Fall sehr spannend. Okay, also jetzt habe ich ja mich informiert, auch mit dir denn halt so zum Beispiel als guten mhm. Kumpel, der eben halt so ein Terrarium hat, mich auch schlau gemacht, unterhalten und so weiter. Und weiß denn jetzt, okay, im Zufachhandel so 50 mal 50, äh, das ist schon eine super Größe. Okay, muss auch nicht unbedingt Tiere sein. Okay, man kann also auch mit, nur mit Pflanzen denn arbeiten, das finde ich ja auch ganz spannend. Ja, ähm, mhm. Aber wie fange ich denn jetzt so einen Aufbau denn und so eine Einrichtung von so einem Terrarium im Prinzip so an? Also ich habe jetzt die Planung abgeschlossen, weiß, wo ich es hinstelle und so weiter, weiß, okay, ich würde es denn zum Beispiel auch mit so einer Frösche probieren. Ja, mhm. Und aber ich brauche, ja irgendwie muss ich ja irgendwie anfangen. Also gibt es dann da auch jetzt einen Bodengrund, so wie beim Aquarium und, 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 und die Pflanzen? Äh, ja, also wie funktioniert das?
1: Ja, um, also da gibt es natürlich tausend verschiedene ähm, Arten, ähm, wie man das einrichtet. Also ich glaube, jeder... Äh, terrarianer hat irgendwann so seinen eigenen äh, stil äh, herausgearbeitet mit was er da ähm, ja im, im, im terrarium äh, arbeitet und baut ähm, ich habe das äh, so gemacht bei, bei meinem großen äh, terrarium hier dass ich eben als unterste bodenschicht ähm, eine äh, also so tonkügelchen die kennt man vielleicht aus, aus, äh, aus dem bau äh, aus dem gartencenter meine ich ähm, für äh, einfache Topfpflanzen ähm, genau, die als unterste Schicht, damit eben der Bodenabfluss, da ist unten eine Drainage, ähm, nicht verstopfen, damit man eben auch überschüssiges Wasser ablassen kann. Ähm, genau, das ist, das ist die unterste Schicht und obendrauf kommt dann, ähm, ja da kann man Verschiedenes nehmen, man kann ähm, Filtermatte äh, nehmen, man kann Torfplatten ähm, äh, nehmen, also schwarz oder weiß Torf, ähm, bei weiß saugt ein bisschen zu viel Wasser, also von Den Torfsorten bin ich da tatsächlich auch äh, weggekommen. Äh, ich habe es jetzt in dem großen Terrarium hier noch drin. Ähm, ich baue jetzt gerade noch ein neues äh, Terrarium. Da bin ich dann schon zur Filtermatte übergegangen. Also, das ist tatsächlich die, ähm, ja, so wie ich gesehen habe, die verbreiteteste Variante momentan. Okay. Ähm, genau, und darauf, ähm, ich habe äh, damals bei dem Terrarium, bei dem großen Terrarium, ähm, Darauf dann nur noch ein paar Blätter verteilt und noch so ein bisschen Kokoserde. Aber ähm, die Kokoserde äh, habe ich dann auch irgendwann wieder rausgenommen, weil ähm, die anfängt zu, zu gammeln und äh, ja so, so äh, schimmelig auch zu werden. Ähm, also das okay. zieht zu viel Wasser. Ähm, und ich habe dann einfach wirklich nur die, die Blätter darauf verteilt. Ähm, und äh, ja, dann hat man schon mal den. also die Frösche, die Pfeilgiftfrösche, die ich äh, halte, mögen es nicht allzu ähm, nass. Ähm, also die mögen auch auf jeden Fall keine nassen Füße. Das merkt man daran, mhm. dass sie sich gar nicht am Boden aufhalten, sondern äh, ja, in, in die Vegetation reinkrabbeln an der Seite und da ähm, darin dann quasi verschwinden. Ähm, also wie gesagt, da sollte man gucken, dass das Wasser immer gut abfließen kann. Deswegen auch ähm, unten die Tonkügelchen, damit eben der Ab und man das äh, überschüssige Wasser auch immer ablassen kann. Ne? Also das mhm. ist zumindest bei dem Regenwald-Terrarium äh, für Frösche ähm, rechts jetzt auch ein spezielles ähm, ähm, Froschterrarium, ähm, was eine schräge Bodenscheibe hat, damit eben das äh, überflüssige Wasser ähm, abfließen kann. Genau. Also, das muss man nicht unbedingt haben, ähm, aber man sollte die Möglichkeit haben, ähm, das Restwasser, was sich unten sammelt, ähm, absaugen oder ablassen zu können.
0: Mhm. Und mit den Pflanzen einpflanzen macht man das denn. Erstmal oder würdest du das so empfehlen? Erstmal äh, nur unten, jetzt am, am Boden? Oder äh, wie macht man das jetzt denn zum Beispiel? Also ich, wenn ich mir diese Sets so angucke im, im mm. Zufachhandel, das sind ja so eine styropor äh, wände die dann aussehen wie Felsen. Also habe ich jedenfalls so genau. gesehen. Äh, mm. Da kann man denn da denn auch Pflanzen auf diese Rückwand einfach irgendwie integrieren oder muss man da auch noch irgendwie einen Untergrund schaffen?
1: Ähm also in die Rückwand einpflanzen, das also wenn sie aus Plastik oder Styropor besteht, ähm, kann man das natürlich nicht. Ähm, hm. Da müsste man es äh, zuerst noch speziell ähm, beschichten mit ja eben auch äh, Humus oder ja, so einer Flockenmischung mit, äh, mit ähm, Moossporen. Ähm, das habe ich auch schon mal gemacht, ist relativ aufwendig. Ähm,
0: hm. ähm, Pass. Aber nicht Pass. einen aus
1: meinem, aus meinem
0: Terrain. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, nee, also ich habe damals keine äh, Pflanzen in den Boden einge, äh, eingepflanzt, das ist ja, ähm, ja, soll ja jetzt kein Blumenbeet äh, werden oder so. Ähm, ich habe ähm, die äh, Seitenwände mit Bauschaum tatsächlich aufgeschäumt und auch Styroporplatten und die habe ich dann eben mit ähm, Kokoshumus ähm, beflockt. Da gibt es dann, ähm, ja, gibt es so ein, so ein Harz, womit man das äh, festkleben kann. Dann, dann muss man das alles komplett einstreichen und die, ähm, die Kokosflocken dann eben da so drüber streuen. Und da dran kann man dann eben ähm, ja, Aufsitzerpflanzen äh, festheften. Also ich habe dann irgendwie ähm, ganz normale äh, Zahnstocher genommen, äh, um denen so ein bisschen Halt zu geben. Und brankpflanzen mhm. die heften sich ja dann selber fest irgendwann. Ne? Die halten dann mit ihren kleinen Wurzeln da ähm, an der ja. Rückwand fest und irgendwann verbreitet sich die Vegetation auch von ganz alleine. Ne? Also ge gewisse Pflanzen, die man äh, dachte, okay, ich setze jetzt da an den Punkt, die bleiben da nicht. Also die, die werden äh, das komplette Terrarium dann irgendwann einnehmen. Ähm, genau, ich habe jetzt auch so einen Fahnen, das ist so ein Spinnenfahnen. Ähm, das sieht halt aus wie so, wie so äh, Vogelspinnenbeine ähm, ja. die hat sich mittlerweile, der hat sich mittlerweile äh, im kompletten Terrarium verteilt. Ne? Also der wächst dann nicht nur an einer Stelle, mhm. sondern ja, verbreitet sich. Ne? Ähm, ich habe auch ähm, Blumentöpfe ähm, mit eingebaut, also in den Bauschaum äh, reingesetzt, wo ich dann eben auch Bromelien, Bromelien eingesetzt habe. Das sind so Trichterpflanzen. Ähm, genau, also es ist relativ aufwendig gewesen, dieser, dieser Aufbau. Ähm, und davon sieht man halt mittlerweile gar nichts mehr. Ne? Also das ist alles komplett äh, grün und zugewachsen. Ähm, ja, ja das finde da ich auch immer total an, schön. <lacht> ja, an Materialien eingebracht hat. Äh, das ist alles verdeckt.
0: Mhm. Ja, das ist ja also den Boden bepflanzt man gar nicht. Das ist ja auch wieder. Diesmal habe ich wieder was dazugelernt. Ich habe gedacht, man äh, macht denn da irgendwie auch Pflanzen rein. Ja, mhm. spannend.
1: Nee, das habe ich mal ausprobiert mit, mit äh, einer Rangpflanze, aber es hat äh, nicht funktioniert. Also die ist eingegangen. Ähm, kann es nicht genau sagen, woran es liegt, aber ähm, ja an den, an den Wänden funktioniert es wunderbar. Ähm, ja, vielleicht war es zu nass am Boden, ich weiß es
0: nicht. Hm. Und so eine Pflege jetzt, also wenn ich jetzt das eingerichtet habe, also mit dem Boden hm. und habe mir den, also es hört sich ja schon auch gar nicht so... Äh, ja, so leicht an, ne? denn so diese Wände mhm. dann auch zu bepflanzen, zu begrünen, wie lange braucht denn, also so ein Aquarium jetzt als Vergleich zum Beispiel, ne, sagt man ja so eine Einfahrphase, bevor man denn Tiere einsetzt, dass die Pflanzen sich entwickeln und der Kreislauf und alles äh, so ein bisschen funktioniert, so sagt man ja sechs bis acht Wochen und mhm. äh, ist es beim Terrarium denn ähnlich, also hat man da auch so eine Art Einfahrphase, bevor man denn Tiere denn erst einsetzen sollte? Oder was sind da ja. so deine Tipps?
1: Ja. Also wie gesagt, das ist auch nur mein, meine eigene Erfahrung und meine, meine eigene Meinung. Ähm, ähm, man sollte erstmal schauen, dass das Klima, wie gesagt, passt im, im Terrarium, dass die Pflanzen gut gedeihen. Ähm, ja, dass da keine, keine Gammelstellen irgendwo sind, ähm, ne, wo sich das Wasser sammelt. Ähm. Mhm. Und ähm, da hat man durchaus eine längere Zeit, ja, wo man erstmal keine Tiere einsetzen kann. Also ich bin immer so Minimum drei Monate, ähm, dass man das erstmal alles sich einpendeln lässt, dass man die Pflanzen ähm, anwachsen lässt ähm, und schaut, ob das funktioniert. Und dann kann man irgendwann dazu übergehen, ähm, Tiere einzusetzen. Ja, also zwei Monate ist ja schon eine ordentliche Zeit. Das ist eine ordentliche Zeit. Ich habe im anderen Terrarium, was ich mittlerweile aber auch nicht mehr habe, auch ein halbes Jahr keine Tiere drin gehabt. Also weil einfach so gewisse Parameter noch nicht gestimmt haben. Luftfeuchtigkeit war, war noch nicht konstant. Von daher, man braucht auch eine gewisse Pflanzenmasse im Terrarium, damit die Luftfeuchtigkeit überhaupt erst zustande kommt. Weil die Pflanzen speichern das Wasser und ähm, geben sie auch wieder, geben das Wasser auch wieder ab ähm, mm. durch Verdunstung. Ähm, ohne die wird es auch gar nicht funktionieren. Ne? Also da kriegt man keine Luftfeuchtigkeit äh, in die, ins Terrarium. Ähm, von daher, das, das muss erstmal stimmen und dann
0: kann der Rest kommen. Ne? Mm. Ja. Okay, ja, das ist ja schon eine lange Zeit, aber kann ich mir gut vorstellen, mm. dass es dann ja auch erstmal alles da wachsen muss. Das dauert ja auch ein bisschen. sehr ja im Aquarium Richtig. ähnlich. Ne? Und mhm. ja, okay. Ja, Wäre denn jetzt für einen Einsteiger jetzt anzuraten, unbedingt jetzt ein Tierterrarium machen zu müssen oder sollte er vielleicht erstmal mit Pflanzenterrarium, also nur, dass man erstmal die Pflanzen zum Wachsen bringt, sich beschäftigen und äh, mit Tiere dann vielleicht ja, mit Erfahrung, mit steigender Erfahrung dann irgendwann denn erst später damit vielleicht anzufangen oder ist es generell, wenn man sich jetzt ordentlich informiert, auch so wie jetzt ich als Einsteiger, äh, mhm. auch generell in Ordnung, wenn man denn eben so eine Einlaufphase mit den Pflanzen eben, ja, hat, dass man denn auch schon Tiere denn, wie zum Beispiel diese Frösche, halten kann?
1: Also, ja, ich, ich würde äh... Raten, erstmal sich anzutasten, weil die natürlich auch speziell ähm, sind ähm, ja, und auch gewisse Bedingungen ähm, haben müssen, Haltungsbedingungen. Ähm. Und ähm, wenn das, wie gesagt, alles passt, dann ähm, kann man sich auf jeden Fall auch dann Tiere irgendwann ähm, anschaffen, weil, ähm, ja, das musste ich am Anfang leider auch äh, feststellen, die. Wie gesagt, Frösche sind sehr empfindlich. Ähm, wenn da irgendwas äh, mit der Umgebung nicht stimmt und passt, ähm, ja, müssen die da leider relativ schnell mit dem Leben bezahlen. Ähm, ja, Und von daher möchte ich zumindest äh, sicher sein, dass da ähm, alles, alles passt mit, dem, mit den Bedingungen im Terrarium. Ne? Wie ähm. gesagt, das, das kann jeder auch frei entscheiden, wer jetzt dann sagt, nö, ich will jetzt da sofort... Drin haben kann das ruhig machen, aber äh, da wird er nicht lange Freude dran haben. Meine okay. ich aus meiner Erfahrung sagen zu cool. können,
0: ja, genau. Na, dann ist es ja, aber dann ist ja so ein, so, ein, so, ein, so ein Frosch jetzt vielleicht gar nicht so ein Einsteigertier, weil viele denken, also stellen sich ja wahrscheinlich dann so ein Gecko mhm. vor, ne? so ein Leopardengecko mhm. ist ja was Tolles oder keine Ahnung, ja. äh, Schlange sind, sind gehören Schlangen eigentlich auch zum Terrarium, ja, ne?
1: <lacht> ja klar, okay genau.
0: <lacht> also aber das ist ja. da wahrscheinlich noch schwieriger also keine ahnung äh, so, ein, so ein einsteigertier ist denn ist denn so ein frosch denn überhaupt ein einsteigertier oder ein gecko oder was macht man da für unterschiede also
1: ja also es gibt natürlich auch bei den feige äh, von bis ne? es gibt äh, frösche die sehr spezielle haltungsbedingungen haben ähm, die sind natürlich für einen Anfänger dann eher nicht geeignet. Es gibt da etwas einfachere Arten, die sich auch schneller vermehren, wie jetzt mhm. die, die ich jetzt hier habe. Das sind drei Streifen Baumsteiger, die ja, sind relativ robust und da kann man auch nicht viel falsch machen. Die würde ich dann schon ja, einsteigern ans Herz legen. Ähm, mhm. bei anderen Tierarten. Also ich kenne mich jetzt nicht so sehr mit Geckos aus, aber ich weiß, dass zum Beispiel der Kronengecko in so einem ähm, äh, tropischen Klima auch äh, zu Hause ist. Ähm, je größer das Tier, desto ja, robuster ist es natürlich. Ne? Wenn, wenn wenn du jetzt hier so einen kleinen Frosch hast, da kann schon ja irgendwas äh, nicht stimmen und ähm, da kann man auch beim Tierarzt nicht viel viel helfen. Leider, ne, wenn wenn der mhm. eine Krankheit hat, ähm, ja dann ähm, geht das relativ schnell vorbei. Ähm, so ein Gecko, sage ich mal, der hat ja auch eine gewisse Größe. Ähm, wenn der jetzt mal was haben sollte, ähm, dann kann man den sicherlich auch mal zum Tierarzt bringen und ähm, kann ihm eher geholfen werden. Deswegen ja, würde ich, würd ich eher zu einem größeren Tier, äh,
0: um dann in das Thema einzusteigen. Genau. Okay. Das ist ja ähnlich wie in der, in den, in der Aquaristik. Ne? Da sagt man ja auch, im Prinzip, umso kleiner ist Aquarium, umso anfälliger ist es halt für ja. Fehler. So ist es wahrscheinlich dann bei der Terroristik ähnlich. Eh Aber da finde ich wieder auch denn die Parallelen doch echt ja, erstaunlich, wie die doch so gleich sind, ne so ein bisschen. Ja, ja absolut. Ähm, hast du denn noch für unsere Hörer irgendwelche Tipps von Pflanzen so für, zum Einstieg? Also klar, also ich jetzt so als, als Laie, Okay, so Moose, die man jetzt in der Aquaristik verwenden kann, denke ich mal, würden ja sicherlich auch in so einem äh, ja, Urwald-Terrarium denn bestimmt auch gehen. Ne? Mhm. Und Aber so was für Einsteigerpflanzen, also ich habe halt zum Beispiel vom Kumpel gehört, der hält halt zum Beispiel auch Orchideen, aber das stelle ich mir auch ziemlich mhm. schwierig vor. Also keine Ahnung, mhm. was gibt es da so für... Einsteigerpflanzen, auch vielleicht, die der eine oder andere aus der Aquaristik kennt, die man so nehmen könnte.
1: Ja, also was ich auch häufig mache, ich habe ja auch ein Aquarium, dass ich einfach Pflanzen einfach mal ausprobiere, ob die auch an der, an der Luft und im Terrarium wachsen, mhm. indem ich da einfach mal einen Abschnitt ins Terrarium einsetze. Ähm, bei den Moosen funktioniert das wunderbar. Also die, ähm, wenn die an einer nassen äh, oder feuchten Stelle ähm, im Terrarium sitzen, verbreiten die sich auch sehr schnell. Da muss man halt wirklich nur gucken, dass die auch, dass das Moos auch feucht bleibt, ähm, weil die dann doch relativ schnell äh, also doch trocken wird dann und dann abstirbt. Ähm, ja, aber ich habe auch schon mal eine alternative äh, reingesetzt ins Terrarium, die ist da auch äh, hochgeschossen äh, wie nichts, ne? also da kann ja, okay. man sich durchaus an Pflanzenabschnitten äh, oder Resten ähm, aus dem Aquarium bedienen, ähm, mhm. aber es gibt natürlich auch spezielle äh, Terrariumpflanzen, die äh, nichts, nichts fürs Aquarium sind, ähm, also ich habe jetzt hier äh, im, im Dschungelterrarium äh, eine Efeutute äh, drin, das äh, ist eine relativ schnell wachsende Ranke, die Gibt es auch, sag ich mal so, für, für die Fensterbank oder für als Hängepflanze Hänge, ähm, äh, mhm. für die Wohnung. Ja, dann habe ich äh, hier noch so ein, äh, noch eine andere kleine Rangpflanze, die recht schnell wächst. Ähm, ein Fikus, genau. Ähm, ein kleiner Fikus. Äh, das würde ich tatsächlich jetzt im nächsten Jahr nicht mehr verwenden, weil der sehr Wuchsfreudig ist und äh, allen anderen Pflanzen das Licht äh, wegnimmt, und den muss man also wirklich alle paar Wochen einmal zurückschneiden. Also, der würde alles da irgendwie überwuchern. Ähm, okay. Ja, dann gibt es äh, schöne Bromelien, wie ich ja vorhin schon sagte, nur ähm, ja, so Trichterpflanzen, wo sich übrigens auch die Frösche drin äh, vermehren. Also, in dem, in dem, äh, die setzen ihre Kaulquappen nicht in irgendeinen Teich oder mhm. in, äh, in äh, einen Fluss oder so, sondern. Ähm, das bisschen Wasser, was sich in diesen Trichterpflanzen sammelt, ähm, reicht eben aus, um dann die Kaulkappen dort abzusetzen und ähm, ja aufzuziehen. Ähm, ja, Orchideen habe ich tatsächlich auch, so Mini-Orchideen. Ähm, die sind nicht für den Einsteiger okay. <lacht> unbedingt gedacht, ähm, <lacht> weil ähm, die sind schon sehr fragil. Also ähm, wenn die ein bisschen zu feucht äh, gehalten werden, gehen sie ein. Wenn sie zu trocken gehalten werden, gehen sie auch ein. Also da muss man schon genau das, das Mittel äh, treffen, damit die mhm. sich wohlfühlen. Ähm, ja, aber wie gesagt, so, so Rangpflanzen, die sind meist relativ äh, relativ äh, einsteigerfreundlich. Äh, Fahne kann man äh, gut äh, kultivieren. Die, die sind auch äh, recht äh, ja, freudige äh, Ferrarienbewohner oder ja, sagt man mhm. doch, Pflanzen sind ja auch le lebendige Wesen. Ja. Ähm, ja, Begonien kann man noch mit einsetzen. Ich habe hier so eine kleine Begonie, die jede Woche eine schöne weiße Blüte hervorbringt. Also da gibt es immer, äh, immer was zu entdecken. Dann habe ich hier noch so eine äh, ein Farnmoos. Ähm, das ist eine äh, Selaginella. Ähm, auch höchst spannend. Also da muss kann man zum Teil nur so einen kleinen Schnipsel irgendwo hinlegen und äh, das wächst wieder von neu und ähm, ja, ist knallrot in einer Unterseite. Äh, also ist eine echt äh, schöne und spannende Pflanze fürs Terrarium. Also wie gesagt, da gibt es äh, mannigfaltige Auswahl. Ne? Also es, da würde ich tatsächlich auch sagen, also ich habe bei meinen Pflanzen eine einzige, die ich mal aus dem Pflanzenhandel mitgenommen habe. Hier habe ich aber auch bestimmt so ein halbes Jahr separat gehalten und auch, wie gesagt, immer jeden Tag abgebraust, mhm. damit da bloß kein Dünger kein dran haftet oder irgendwelche Pflanzenschutzmittel. Bei der Pflanzenbesorgung würde ich ja über über Kleinanzeigenportale schauen, ob da jemand was abzugeben hat. Oder auch über Instagram, Es kommt man auch immer äh, sehr gut an andere Leute, ähm, die ähm, dasselbe Hobby betreiben, ähm, Ja, weil die Pflanzen einfach schon fürs Terrarium gedacht sind. Da sind keine Schadstoffe dran. Ähm, hm. Da sollte man, es ähm, gibt auch noch so ein paar Händler im Internet, äh, wo man sich äh, spezielle Pflanzen fürs Terrarium äh, bestellen kann. Wobei ich da auch manchmal nicht so ganz sicher bin, ob die nicht auch irgendwie aus der Gärtnerei kommen. Ähm, ja, von daher da lieber auf Nummer sicher gehen und äh, vielleicht dann äh, bei Bekannten kaufen oder eben bei Leuten, die selber ein Terrarium betreiben.
0: Okay. Also wenn ich jetzt mhm. mir so ein, so ein einsteiger z hier im Zoofachhandel kaufe, da kriegt man ja bestimmt auch so eine äh, terrarium spezielle. Oder mhm. würdest du davon denn eher abraten?
1: Also... Äh, prinzipiell abraten, jetzt nicht, aber ähm, hier, ich persönlich würde sie da äh, nicht mehr kaufen im, im, mhm. ähm, im, im Tierfachhandel, weil ähm, ich, wie gesagt, die Vermutung habe, dass die auch aus einer Gärtnerei stammen ähm, mhm. und da wird halt viel mit Pestiziden gearbeitet und äh, ja, das möchte man nicht im Terrarium haben. Ne? Also mhm, ich, ich bin in mittlerweile ähm, <lacht> dazu übergegangen, ähm, die äh, bei äh, mit Bekannten zu tauschen irgendwie, ne? oder ähm, über, wie gesagt, über Instagram da ähm, Pflanzen, ähm, bei Leuten, die sich nur auf Pflanzen spezialisiert haben, dann eben zu, zu ordern, ähm, also da gibt es schon viele Möglichkeiten, die nicht im Handel kaufen zu müssen, sage ich mal.
0: Ja, aber das ist doch schon mal ein sehr guter Hinweis und ein guter Tipp. Ne? Ja. Also das weiß ja wahrscheinlich ein Einsteiger auch nicht. Der würde wahrscheinlich dann eben denn diese Pflanzen im Zoofachhandel eben kaufen. Ja, super, Marc. Mhm. Mensch, da haben wir ja jetzt heute wirklich einen super Einstieg, einen super Einblick mal in die Terroristik bekommen. Also ich bin da jetzt total äh, heiß, muss ich gestehen. Also ich werde <lacht> mir definitiv überlegen, ob ich nicht mir noch irgendwo in meiner... Wohnung hier noch eine Ecke irgendwie mal äh, ja noch freischaufeln kann wo ich dann vielleicht doch auch so ein schönes Terrarium mir mal hinstelle also ich finde ja wie gesagt dieser Übergang von Aquarium zum Paludarium und zum Terrarium das, das ist schon eine feine Sache also das ja. macht bestimmt auch Riesenspaß das so alles zu beobachten
1: definitiv und äh, es geht ja auch alles irgendwie ineinander über ähm, ne, die, die, äh, äh, ja, Man kann, wie gesagt, äh, die Pflanzen auch äh, in dem einen oder in dem anderen halten. Äh, und das macht es ja irgendwie noch spannender, da sich auszuprobieren und äh, genau mit anderen Leuten ja, das äh, Hobby auch äh, zu teilen.
0: Ja, nee, eben. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, Marc, dann bedanke ich mich bei dir für den Einblick, wie gesagt, und den tollen Impulsen. Ne? Also jeder. Der sich auch für den Terroristik eben von euch ja, interessiert, könnt natürlich auch jederzeit, denke ich mal, Marc ja, fragen. Und zwar äh, verlinke ich das auch hier unten in den Shownotes. Ne, der Marc ist ja mhm. über Instagram zu erreichen unter Marx.jungle, glaube ich. Ne, so war das richtig. Mhm. Gerne, ja, Mark. genau. Okay, und wo kann man dich denn noch? aussah jetzt bei Instagram oder ist also das ist es deine haupt
1: genau also es ist mein haupt äh, kanal sage ich mal ich habe äh, vor ein paar monaten noch äh, auf TikTok angefangen ähm, da muss ich mich aber noch so ein bisschen <lacht> mit anfreunden <lacht> da kommt jetzt nicht ganz so regelmäßig äh, Content ähm, genau aber Instagram ist das äh, hauptsächliche äh, wo ich äh, ja jeden Tag infos äh, <lacht> zu mir und meinem Leben ja. hier äh, im Dschungelzimmer äh, preisgeben.
0: Genau, nee, kann ich nur bestätigen. Ich folge ja Marc auch schon äh, längere Zeit und es ist wirklich immer echt spannend, was er da so auch für ja, Reels und so äh, gestaltet. Also da kann man wirklich sich gut inspirieren und auch äh, ja, sich gute Anregungen holen, definitiv. Ja, Max, ja, dann bedanke ich mich, dass du heute hier mein Gast äh, sein konntest, dass du auch die Zeit gefunden hast, auch vielen, vielen Dank dafür und vielleicht kann man ja auch in Zukunft nochmal eine extra Folge hier aufnehmen, wo man dann vielleicht so ein bisschen in die Tiefe gehen kann, wenn du darauf Lust ja. hast, würde ich mich doch riesig freuen, ja.
1: Immer gerne, auch danke dir für den hat mich sehr gefreut, dass da das Interesse äh, besteht, ähm, auch noch mal so ein bisschen äh, in andere <lacht> Sphären ähm, abzuschweifen und nicht nur beim Thema Aquarium zu bleiben. Ähm, ja, Macht es ja auch äh, für dich und euch äh, spannend, da noch mal andere Impulse zu bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, na denn, danke ich dir und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald, danke dir.